0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة والتناب المحرمات المشهورة لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن هؤلاء الذين ظلوا في مسألة العبودية جماعة الجماعة الأولى الذين ظنوا أن بين العبودية وبين القدر بينهما مخالفة أو تعارض وهؤلاء سبق الكلام عنهم وهذه طائفة أخف من الأولى فهي تأتي بالعبودية من أوامر ونواهي يجتنب النواهي منهيات المعاصي تفعل الواجبات تمتثل الاوامر ولكنها لا ترى الاسباب ترى انه لا لا قيمه للاسباب ولذلك ولذلك يقولون ان الدعاء لا فائده له وان وان الاسباب كلها التي أمر الله بها يلغونها نهائيا وهذا ضلال لأن الله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب ولا تنافي بين اتخاذ الأسباب والإيمان بالقدر لأن الذين قبلهم قالوا إن الشريعة تعارض القدر وهؤلاء قالوا لا الشريعة لا تعارض القدر ولكن الأسباب تعارض القدر، فلا فائدة من اتخاذ الأسباب، بل نعتمد على القدر. وهذا ضلال بلا شك، لأن الله أمر باتخاذ الأسباب مع مع العبادة. ولا تعارض بينهما، وجعل الدعاء سببا، وجعل الاستعانة بالله سببا، التوكل على الله سببا، اتخاذ الأسباب النافعة، أسباب معروفة إعداد العدة في الجهاد هذا سبب من أقوى الأسباب الأسباب لها دور كبير (تصفيق) في لأنها تعين على العبادة الأسباب تعين على العبادة نعم ولكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة التي هي عبادة فاتخاذ السبب الذي أمر الله به عبادة لأنه يعين على العبادة نعم مين أن العارف إذا شهد القدر فأعرض عن ذلك نعم يقولون أنه إنه لا حاجة إلى اتخاذ الأسباب مع وجود القدر إن كان الله قدر شيء لما اتخذ الأسباب يا سبحان الله عزل. إذن لا تزوج لأن الزواج سبب لا تأكل ولا تشرب لأن الأكل والشرب سبب لها مكانة في تحصيل المطلوب ولا يلغيها من عنده علم وعنده فقه في دين الله عز وجل نعم ظلمنا أن العارفة إذا شهد القدر أعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم او الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامه دون الخاصه. مجال اتخاذ إيه؟ الاسباب الدعاء و, و... ما... والتوكل على الله الا يحتاجه العوام. مثل ما قال الذين من قبلهم الشريعه يحتاجها العوام. هم نوع منهم. هم نوع منهم. يقولون الاسباب هذه للعوام اللي ايمانهم ضعيف يقينهم ضعيف هم يحتاجون الى اتخاذ الاسباب وهذه مغالطه ما من شيء له اسباب كل شيء له سبب ان وجد السبب على العبد انه يتخذ السبب لكن اذا عدم السبب عدم المسبب اما ان وجد السبب فلا يلزم منهم وجود المسبب قد يوجد وقد لا يوجد هذا بيد الله وامرك مركب اتخاذ الاسباب واما النتيجه فهي عند الله سبحانه وتعالى فلا تعارض بين اتخاذ الاسباب وبين العبوديه لله عز وجل والايمان بالقضاء والقدر لان الاسباب هي من القضاء والقدر ايضا إذا اتخذت السبب هذا دليل على أن الله قدر أنك تتخذ السبب وإذا تركت السبب هذا دليل على أن الله قدر عليك ترك السبب هذا القدر يمشي معك في كل في كل تصرف لا محيد لك عن القضاء والقدر نعم مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء منهم ولحم ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك وهذا ظلال مبين وغلط عظيم هذه مغالطة يعني الله رب اتخاذ الأسباب والناس شاهدون أن الأسباب لها فائدة عظيمة في وجود المسببات وبدون السبب لا يوجد المسبب اما اذا وجد السبب فقد يوجد المسبب وقد لا يوجد على بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فان الله قدر اشياء باسبابها. نعم. كما قدر السعاده والشقاوه باسبابهما. ما في شيء الا له سبب، السعاده دخول الجنه له سبب، وادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. دخول العمل سبب لدخول الجنه. بدون عمل لأمتح لا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتيكم مثال الذين خلوا من قبلكم ومستهم البأساء والضراء والذنزل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصادرين لابد من الأسباب أن تدخل الجنة بدون سبب والسبب هو العمل الصالح وللجنة بما كنتم تعملون دخول النار له سبب وهو الكفر والمعاصي شيء واضح هذا فإنكار الأسباب هذه مغالطة وجهل وإن كانوا يظنون أنهم بلغوا القمة في العلم والمعرفة وأن الأسباب النماهل للذين ليس عندهم يقين وليس عندهم اعتماد على الله عز وجل الله رب باتخاذ الاسباب اعدوا لهم مستطاعكم هذا سبب عبده هو توكل عليه هذا السبب اعبده وتوكل عليه توكل سبب من الاسباب كذلك امشوا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل امر رزق اذكروا الاسباب لطلب الرزق اما انك تقعد وتقول بيجيني الرزق وانا زعل ما هو صحيح لازم تبذل السبب وتحرك الطيور الطيور ما تبقى في اوكارها تخرج تبحث عن السبب تبحث عن السبب لذلك من شين تصبح وهي تخرج من اوكارها تذهب لطلب الرزق لان الله فطرها على ان انه لابد من اتخاذ الاسباب نعم فإن الله قدر أشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في اصلاب آبائهم وبعمل أهل, الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ما قال خلق لها أهلا ولا بدون عمل خلقهم لو ما عملوا شيء يدخلون لا بعمل أهل الجنة يعملون وخلق للنار أهلا فهم بعمل أهل النار يعملون العمل هو السبب نعم وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصناب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون كل قال صلى الله عليه وسلم اعملوه كل ميسر لما خلق له الله جل وعلا قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسر هذه اسباب واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر اي اسباب للعسر نعم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرهم بان الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة نعم لا بد أن الإنسان يعمل إما بالخير وإما بالشر كل الناس يغدو فبائع نفسه أو عكي أو موبقها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت اسباب نعم فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة نعم والتوكل مقرون بالعبادة فهو نعم. سبب والتوكل سبب نعم التوكل مقرون بالعبادة كما قال كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه فاعبده وتوكل عليه فالتوكل سبب قال قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو فهو حسبه من يتق الله يجعل له مخرجا التقوى سبب سبب للمخرج من الشدائد من يستق الله يجعل له من أمره يسرا تقوى سبب وهي عمل من الأعمال نعم وفي قوله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متى عليه توكلت قل هو ربي لا إله إلا هو أي لا معبود لي بحق سواه عليه توكلت هذا سبب وإليه متاب أي الرجوع من الذنوب للطاعة وهذا سبب التوبة سبب التوبة سبب لمن تاب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فالمغفرة لها سبب ما من شيء إلا وله سبب فقطع الأسباب والاعتماد على القدر هذه مغالطة واضحه وجهل وان كانوا يزعمون انهم اهل اليقين واهل المعرفه. <تصفيق> نعم وقول شعيب عليه السلام عليه توكلت واليه انيب ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، يقول لقوله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب التوكل والانابه سببان. سببان للنصر وحصول المقصود. نعم. ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك. ومنهم من من هؤلاء الضالين من لا يترك الأسباب كلها لكن يفعل الواجبات ويترك المستحبات وهذا نقص أيضا فالمستحبات سبب المستحبات سبب من الأسباب لا يتهاون بها نعم ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك فيشتغل وآحدهم بهذه الامور عما امر به من العباده والشكر ونحو ذلك. فهذه الامور ونحوها كثيرا ما تعرض لاهل السلوك والتوجه. وانما عن السلوك يعني الصوفيه نعم. فهذه الامور ونحوها كثيرا ما تعرض لاهل السلوك والتوجه، وانما ينجو العبد منها بملازمه امر الله الذي بعث به رسوله. في كل وقت كما قال الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنه نجاه وذلك ان السنه كما قال مالك رحمه الله مثل سفينه نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق التمسك بالسنه سبب من اسباب النجاه من الضلال قال صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي سنه الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فعند ظهور الفتن والشرور لا نجاه الا بالتمسك بالسنه هذا اعظم الاسباب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول الإنسان إن الله كاتب لي هداية اهتديت إن كان كاتب لي ظلال الظلل يترك التمسك بالسنة المغالطة. هذه مغالطة هذه مغالطة ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله السنة مثل سفينة لما لما جاء الطوفان الغرق وعم الارض وغطى على الجبال ما نجا الا الذين كانوا في السفينه مع نوح والبقيه غرقوا ومنهم ابن نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين لأنه ترك السبب لم يركب في السفينة فغرق غرق معهم والعياذ بالله ترك السبب الذي أمر الله به نبيه نوحا عليه السلام وصناعة السفينة هذا من الأسباب صناعة السفينة والركوب فيها هذا سبب من الأسباب أما تركه هذا الجاهل غرق مع مع الكافرين نسأل الله العافية كذلك السنة من تركها غرق مع أهل الضلال طوفان الفتن طوفان ولا ينجي من هذا الطوفان إلا تمسك بالسنة ولا يمكن تتمسك بالسنة إلا إذا درستها وعرفتها ما كل من ادعى أنه متمسك بالسنة وأنه سلفي وأنه يكون كذلك لا بد من معرفة منهج السلف ومعرفة السنة ودراستها بفهم حتى يتمسك بها على الوجه الصحيح لهذا قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهذا الشرط بإحسان بمعنى أنك تعرف منهجهم ومذهبهم وتتمسك به على بصيرة لان يعني من ممن يضللون الناس يقول هذا مذهب السلف وهذا ما عليه السلف وهو غير صحيح يهلك وهو يظن انه على مذهب السلف لانه ما يعرف مذهب السلف ولا درسه دراسه صحيحه وقد يكون يطالع في الكتب ولا يفهم الفهم المطلوب يعتمد على فهمه هو ولا ولم يدرس على اهل العلم ولم يسال عما أشكل عليه بل يعتمد على فهمه وعلى قراءته فيكون يظن أن فاهمه ما فهم عالمه ما هو بعالم فيظن بهذه الطريقة وإن كان يريد مذهب السلف لكن كونه لم يعرفه ولم يدرسه ولم يتمعن فيه فإنه لم يحصل عليه نعم والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الاسماء مقصودها واحد. نعم. ولها اصلان الطاعة والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الاسماء مقصودها واحد كلها مطلوبة كل هذه الامور مطلوبة لكن ما تحصل؟ تحصل إذا اتخذت أسبابها نعم ولها أصلان أحدهما ألا يعبد إلا الله نعم الاستقامة والطاعة وسلوك الصراط المستقيم والعبادة والدين كل ذلك ينبني على أصلين إن حققت الأصلين تحقق لك ما تريد فإن لم تحقق الأصلين لم يتحقق لك شيء ولو كنت تظن أنك حصلت الأصلان هما الإخلاص لله عز وجل في القصد والنية ولا يكون في عملك شرك ولا قصد وتوجه لغير الله سبحانه لا يكون فيه ريا ولا سمعة الإخلاص لله عز وجل شرط ثاني المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم متابعه للرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: "بلى من اسلم لله بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن" بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاسلم وجهه لله هذا الاخلاص شرط الاخلاص وهو محسن هذا الشرط الثاني اي متبع لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يحصل على هذه النتيجه فله اجره عند ربه ومن اخل بهذين الشرطين او باحدهما لم له هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى الا من اسلم وجهه لله ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم خنيفة هذه الأسباب الصحيحة نعم ولها أَصْلَانِ أحدهما أن لا يعبد إلا الله الثاني أن لا يعبده إلا بما أمر وشرع لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع نعم لا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وإياكم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد هذا سبب لكن من تركه هذا رد هذا رد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار هناك عوايد هناك استحسانات هناك مبتدعات يمشي عليها كثير من الناس هناك أهوى وهذا أشد رغبات كل هذا ضلال يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم فلا في هداية إلا بالاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم تمسك بسنته ولم يحصل لك ذلك إلا إذا تعلمت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمتها واتقنتها وما بعد ذلك تتمسك بها على بصيرة اما اذا لم تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون على بدعة وانت تظن انها سنة لانك وجدت الناس عليها واهل الضلال يدعون اليها وينمقونها ولكونك تجهل سنة الرسول قد تنطلي عليك فظنها سنة ولا... لأنك ما تميز بين السنة والبدعة هذه مشكلة نعم قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا الشرطان فليعمل عملا صالحا ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شرط، الشرط الثاني ولا يشرك عبادة ربه أحدا. نعم. وقال تعالى: بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالوا: لن يدخل الجنة، اليهود والنصارى. لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. اليهود يقولون ما يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى يقولون ما يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، الله رد عليهم جل وعلا بقوله بلى أي يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن، ولو ولو لم يكن يهوديا ولا ولا نصرانيا، فمن تصل بهاتين الصفتين دخل الجنة من أي لون ومن أي جنس وفي أي وقت يدخلوا الجنة لا كما يدعيه اليهود من حصر الجنة لهم أو النصارى من حصر الجنة لهم نعم وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا نعم هذا هذه فيها الشرطان أسلم وجهه لله هذا الإخلاص وهو محسن هذا المتابعة وأصل السنة ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لأنه إن إبراهيم كان أمة قانفا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم ثم أوحينا إليك أيها الرسول يا محمد اوحينا اليك ان تتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين نعم, نعم. الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم بل كل الانبياء والمرسلون بعد ابراهيم كلهم على مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام نعم فالعمل الصالح هو الاحسان نعم. وهو وفعل الحسنات نعم والحسنات هي ما احبه الله ورسوله وهو ما امر به امر ايجاب او استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنه فانها وان قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعه فان يعني الله لا يحبها ولا رسوله. يعني لا تغتر بما عليه الناس وان كان يظهر عليهم العلم والفضل و لا تغتر بذلك حتى حتى تصبر ما هم عليه، هل هو على سنة؟ موافق للسنة ولا مخالف؟ إن كان مخالف موافقا للسنة فهو حق، أما إن كان مخالفا للسنة فهو ضلال، وإن كان عليه من عليه من الناس. لا تغتر بالمظاهر أو بالناس أو بحسن الظن. أنت معك مقياس تقيس به الصحيح من الفاسد وليس المقياس الناس أو ما عليه الناس أو الكثرة المقياس السنة النبوية هي التي تميز لك الحق من الباطل والصحيح من السقيم مقياس نعم فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح كما أن من يعمل بل هي من الضلال نعم وإن كان صاحبها يظن أنه محسن وأن هذه حسنات وأعمال صالحة فهي هباء منثور لأنها يعني لم تبن على أصل نعم كما ان من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. نعم، ما خالف الكتاب والسنه فهو ضلال. وان كان صاحبه يظن، العبره ليست بالظن والقصد، العبره بالمتابعه بصدق، المتابعه بصدق. هذه هي العبره. نعم. وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فليعمل عملا صالحا عرفنا ما المراد متى يكون العمل صالحا إذا كان موافقا للسنة ويكون فاسدا ومردودا إذا كان مخالفا للسنة وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله وحده نعم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا هذا من دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا كله صالحا متى يكون صالحا؟ كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال واجعله لوجهك خالصا هذا الشرط الأساسي الإخلاص لله عز وجل وقبله المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. اجعل عملي صالحا هذا المتابعة للرسول واجعله لوجهك خالصا هذا الإخلاص لله عز وجل ولا تجعل فيه لأحد شيئا من الرياء والسمعة وغير ذلك نعم وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال قال ابن عياض رحمه الله من العلماء العباد من العلماء العباد الصالحين نفسروا قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيكم أحسن عملا ما قال أيكم أكثر عملا بل قال, قال أيكم أحسن لأن العبرة بالأحسن وليست بالكثرة أيكم أحسن عملا سئل الفضيل رضي الله رحمه الله عن معنى قوله أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قيل وما أخلصه وأصوبه قال أخلصه أن يكون خالصا لله وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا هذا واضح هذا تفسير قول أيكم احسنوا عملا وقوله ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسنوا عملا هو ما فسرها به الفضيل بن عياض رحمه الله نعم قال فضيل بن عياد رحمه الله له تعالى هو وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل, إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة خالوا نعم واضح فان قيل فاذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العباده فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحه الكتاب اياك نعبد واياك نستعين نعم هذا السؤال مهم وهو ان الاستعانه نوع من انواع العباده فهي داخله في قوله تعالى اياك نعبد فلماذا عطفها عليها والمعروف في اللغة أن العطف يقتضي المغايرة ظاهر الآية أن الاستعانة غير العبادة أن الاستعانة غير العبادة والجواب عن ذلك أن يقال أن الشيء يعطف على نفسه أو على الخاص يعطف الخاص على العام أحيانا للاهتمام بالخاص لأجل الاهتمام بالخاص وإن كان داخلا في العام هذا يدل على أهمية الاستعانة وأن الاستعانة بالله عز وجل هي أهم أنواع العبادة فالعطف يقتضي الاختصاص كما في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الصلاة الوسطى داخلة في قوله حافظوا على الصلوات فلماذا عطفها عليها هذا من عطف الخاص على العام اهتماما به فهذا يؤكد أفضلية الصلاة الوسطى وهي على الصحيح صلاة العصر نعم وقوله لنبيه فاعبده وتوكل عليه اعبده وتوكل عليه هذا مثل إياك نعبد وإياك نستعين التوكل داخل في اياك نعبد فلماذا عطفه عليه؟ هذا من عطف الخاص على العام اهتماما به وتاكيدا عليه. نعم وقول نوح ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. اعبدوا الله واتقوه، التقوى داخله في العباده، واطيعون داخل في العباده، فلماذا عطف؟ هذا ليه اهتمام هذا للاهتمام. نعم. قيل هذا, هذا الجواب انتبهوا للجواب نعم. قيل هذا له نظائر نعم كما في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والفحشاء من المنكر إن الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا شك أن المنكر داخل الفحشاء. أو أو العكس الفحشة داخلة بالمنكر المنكر المنكر أعم المنكر أعم لكن المنكر منه ما هو فاحش ومنه ما هو دون ذلك فعطف الفحشة على المنكر من باب الاهتمام بالتحذير من الفحشة والفحشة ما فحشة إثمه وعظم جرمه نعم يمر بالعدل والبغي وينهى عن الفحشاء والبغي وايتاء ذربا دو الحق هذا عام الباقي العام داخل في العدل والإحسان اهتماما بحق القرابة صلة الرحم نعم كما أن الفحشاء والبغي من المنكر نعم المنكر أعم كل ما نهى الله عنه كل ما نهى الله عنه فهو منكر وكل ما امر الله به فهو المعروف فالفحشه داخلة والبغي داخل في المنكر اي ما لعطفه ما عليه هذا من عطف الخاص على العام اهتماما به لان البغي وهو التعدي على الناس وناشد المنكر والفحشه لا شد المنكر وهي ما فحش من المعاصي وقبح نعم وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب والذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون به بالكتاب أي بما أنزل الله سبحانه وتعالى وهذا يعم يعني جميع الكتب السماوية الالهيه كلها داخله في لفظ الكتاب الذين يتمسكون بالكتاب في كل وقت بحسبه ففي بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم صار الكتاب هو القران والسنه وقبل ذلك كل تابع لنبي فانه يتمسك بالكتاب الذي انزل عليه وهذا هو العمل الصالح وهو الاسلام وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ يعني يتمسكون به بأوامره ونواهيه وأقاموا الصلاة أليس إقام الصلاة من التمسك بالكتاب بلى إذا لماذا عطفها من باب الاهتمام من عطف الخاص على العام اهتماما به من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين أليس جبريل وميكان داخلين في الملائكة لا, لا لكن عطفهما من باب الاهتمام الاهتمام بهذين الملكين العظيمين وشأنهما العظيم في الملائكة نعم وكذلك طوله تعالى عن أنبيائه نعم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات نعم إنهم كانوا سارعون في الخيرات عن يعني الأنبياء أو زكريا وذريته لأن السياق في زكريا ويحيى سارعون في الخيرات هذا عام ويدعوننا رغبا ورهبا خوفا ورجاء رغبا يعني رجاء ورهبا يعني خوفا ففيه جمع بين الخوف والرجاء وان هذا من دين الانبياء ولكن الشاهد انه عطف الدعاء انه عطف الدعاء على المسارعه في الخيرات مع ان الدعاء من المسارعه في الخيرات من باب الاهتمام بالمعطوف وهو الدعاء لان الدعاء هو افضل انواع العباده الدعاء افضل انواع العباده وأعظم أركان العبادة الدعاء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. نعم. وأمثال ذلك في القرآن كثير. في القرآن والسنة كثير عفو الخاص على العام اهتماما به. لا أنه مغاير له. نعم. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر مع, مع كون أحدهما بعض الآخر نعم في... فيعطف عليه تخصيصا فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر نعم. بكونه مطلوبا في المعنى العام والمعنى الخاص أي نعم عام على الصلوات والصلاة الوسطى هذا تأكيد فتكون يكون الله امر بالمحافظه على الصلاه الوسطى مرتين مره مع الصلوات مع الصلوات ومره وحدها والصلاه الوسطى ما يدل على فضل هذه الصلاه نعم وتاره تتنوع دلاله الاسم بحال الانفراد والاقتران فاذا افرد عم واذا قرن بغيره خص كاسم الفقير والمسكين نقف عند هذا نفسه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم فسييسر لعمل اهل السعاده. يقول هل معنى ذلك ان المسلم لا يجد مشقة في الطاعة؟ وما نصيحتكم لمن وجد مشقه في عمل الطاعات نعم المشقه قد يكون زالت هذه المشقه وتلذذ بها لان النفس مثل الدابه اذا روضتها تعود واذا لم تروضها نفرت فاذا عودت نفسك على العباده اعتادت وكانت في الأول تشق عليها وفي النهاية تكون سهلة عليها تتلذج بها هذا من ناحية نوع من التيسير ولكن المهم التوفيق وسيسر لأهل السعادة يسر هذا توفيق نعم يوفق والعكس أهل الشقاوة يوفق للشقاوة نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله هل هذا الكلام صحيح ان الله عز وجل قد يقدر الشيء بلا سبب لكي لا يعتمد الناس على الاسباب مثل كرامه مريم حيث كان ياتيها رزقها بلا عمل لكنها تعبد الله وايضا اعتزلت واتخذت حجابا يسترها هي اتفلت الأسباب التي من ثمرتها أن الله جعل لها هذه الكرامة فهي ما حصلت عليها إلا بسبب لا ما هناك شيء بدون سبب ليس هناك شيء بدون سبب نعم يعني يقول رضيلة الشيخ وفقكم الله من الناس من يقول وإن الله تعالى يحفظك بفعل الأسباب ويحفظك بدون أن تفعل الأسباب فمثلا نجاة ابراهيم عليه السلام من النار فإنه لم يفعل سببا للنجاه. سبحان الله عمله يعني وإخلاصه ودعوته هذه ما هي بأسباب لنجاته من النار. هذا كلام ما 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 تأمله السائل. إبراهيم ما حصل على نجاته من النار إلا بأعماله الصالحة. وإخلاصه لله عز وجل وصبره على أذى قومه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حدث في الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة وما ذكر في السيرة من أحداث كاختباء النبي صلى الله عليه وسلم في الغار أو نوم الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سريره هل يمكننا أن نتخذها من الأسباب لنجاة الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك بلا شك أنها أسباب الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعرض لهم وظهر لهم وقال أنا متوكل على الله بل اتخذ الأسباب اتخذ الأسباب أمر عليا أن ينام على فراشه حتى يظنه الرسول يجلسون ينتظرون وذهب إلى الغار واختفى به عنهم هذا سبب من الأسباب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ابن عربي هو محي الدين بن عربي المدفون في دمشق بسوريا وله دعوة هناك يزعم البعض أنها صحيحة وما منهجه نعم هو بن عربي صاحب وحدة الوجود وهو يقولون هو أكثر أهل الأرض لأنه لا يفرق بين الخالق والمخلوق ويقول بوحدة الوجود وله كتاب الخصوص والفتوحات المكتية مشحون كل منهما بالضلال والعياذ بالله هو ابن عربي الذي دفن في في الشام وصار عليه مشهد وجعله وليا لله جعله من الأولياء نسأل الله العافية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تفسيره ويقال له ابن عربي الطائي الحاتمي واما ابن العربي بالالف واللام فهذا امام جليل من المالكيه ابن العربي هذا من المالكيه من ائمه المالكيه وله مؤلفات مفيده جدا ففرق بين ابن عربي بدون ال وابن العربي نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما تفسير قول شيخ الاسلام رحمه الله لا يسقط عنه الامر والنهي شهوده القدر ولا بغير ذلك. يعني مهما قوي يقينه وايمانه ومعرفته بالله هذا لا يسقط عنه الامر والنهي، هذا رد على اللي يقولون من عرف الله ووصل اليه بزعمهم ليس بحاجه الى الامر والنهي، هذا للعوام اللي ما عرفوا ولا وصلوا. انا سبق لكم تكرر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقال نحن على ملة إبراهيم عليه السلام وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم نعم نحن على دين إبراهيم وعلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والإخلاص لله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ أصدقكم الله هل كل من انحرف عن العقيدة السلفية يكون جاهلا بها أم أن هناك من يزيغ عنها على علم أه؟ أم هل كل من انحرف عن العقيدة السلفية يكون جاهلا بها أم أن هناك من يزيغ عنها عن علم القسمان موجودان منهم من يزيغ عنها عن جهل وهؤلاء هم أكثر الناس الضالين ومنهم من يزيغ عنها على علم وبصيرة تبعا لهواه وشهوته وهذا أقل من الصنف الأول فكلا الصنفين موجود من زاغ للجهل ومن زاغ للهوى والعياذ بالله نعم أقول فضيلة الشيخ ففقكم الله مضابط في إقامة الحجة على من تسمى بالإسلام ولكنه يستغيث بالقبور ويشرك شركا أكبر هل يكفي سماعه للقرآن أم إذا كان عربيا يفهم اللغة العربية فيكفي سماعه للقرآن أوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أما إذا كان أعجميا ولا يفهم اللغة العربية هذا لابد أن يبين له معنى القرآن ولذلك ترجموا تفسير القرآن تراجم الآن موجودة لمعاني القرآن للعاجم الذين لا يفهمون اللغة العربية نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأنثى عند ولادتها تحلق كما يحلق الذكر؟ لا، الحلق الذكر فقط، يعني المولود، المولود الذكر يحلق رأسه في سابع ولادته وتعمل له العقيقة ويسمى، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قدمت على طلب قرض من أحد البنوك وقال عليك زيادة 1350 ريالا رسوم إدارية فهل يجوز لي أن أدفع هذه الرسوم وأنا آخذ القرض؟ أم 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 حد أم حد أم حد القرض القرض الحسن هو أن يدفع المبلغ تنتفع به وترده بدون زيادة هذا هو القرض الحسن اما اذا كان معه زياده فهذا هو الربا. قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. لان المقصود من القرض ليس الاستثمار. القرض لا يؤخذ للاستثمار انما قصده الارفاق عقد ارفاق بالمحتاج ينتفع بالمال ثم يرده ويكون للمقرض الاجر والثواب هذا هو المقصود. ولا ياخذ زياده باي اسم لا اتعاب ولا رسوم ولا مثلا يسكن في بيت المقرئ المقترض لا يسكن في بيت المقترض مجانا ولا يركب سيارته مجانا او يعيره اياه يقول أنت به او يعطيه عقاره ويقول استغله لما لما اسدد لك هذا كله من الباطل. كل قرض جر نفعا اي نفع اي نفع مادي ولا معنوي فهو ربا الا الاجر من الله عز وجل للمقرض نعم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله انا سائل من ليبيا يقول ارجو من فضيلتكم ان يوضح لي كيف يمكن للانسان ان يدرك وان يحصل على الاخلاص الكامل لله وما هي علامات الاخلاص كيف يمكن كيف يمكن للإنسان أن يدرك وأن يحصل على الإخلاص الكامل لله وما على ماذا إذا لم يكن في نيته أحد غير الله جل وعلا في العمل يعمل العمل لله لا يقصد به رياء ولا سمعة ولا طمعا دنيويا ولا غير ذلك موحد القصد لله هذا هو الاخلاص لله عز وجل. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. هذا هذا الامر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى المغرب ثم اتى الى مسجد لم يصلوا بعد فهل يعيد الصلاه معهم؟ اذا حضر الاقامه يصلي معهم ولكن يجعلها اربع. إذا سلموا يقوم نجيب رابعه تكون نافله تكون له نافله نعم أما إذا جاء وهم يصلون لا ما يدخل معهم ما يدخل معهم إلا إذا حضر الإقامه نعم وقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا يسأل فيقول أنا مبتلى لأنه ينزل مني قطرات بعد البول أعزكم الله لمدة خمس دقائق فهل إذا توضأت بعد نصف ساعة وتأكدت من أن البول قد توقف وصليت المغرب هل يجوز لي أن أصلي العشاء بالوضوء الأول أو لا بد من إعادة الوضوء هذا له حالة الحاله الأولى أن يكون ما يحصل منهم من باب الوسواس وله ما يخرج من شيء لكن الشيطان يوسوس له خرج منه شيء هذا لا يلتفت إليه استعيذ بالله من الشيطان و لا اليقين لا يزول بالشك اذا كان متيقنا متوضعا بيقين ثم حصل له شك بعد الغضو الخرج خرج منه شيء او لا لا يلتفت له قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يحس بالشيء او يجد الشيء في بطنه هل ينصرف؟ قال لا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد او يجد ريح يعني حتى يجد العلامه الداله على الحقيقه أما مجرد الوهم اليقين لا يزول بالشك هذه ناحية أما القسم الثاني وهو الذي يخرج منه بول حقيقة فهذا لا يستعجل الوضوء حتى ينشف ذكره ثم يستنجي ويتوضا ويصلي وإذا بقي على طهارته ولم يخرج منه شيء يصلي بوضوئه ما شاء من الفرع والنوافذ نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة امرأة اعتمرت وهي صغيرة وطافت وسعت وهي حائض وقد منعها الحياء من اخبار اهلها ثم بعد ذلك اعتمرت عمرا كثيرة السؤال هذا الامر قبل عشر عاما وهي الان تسأل هل عليها كفارات لما ارتكبته من محظورات بين العمرتين الاولى الفاسدة والثانية الصحيحة وان كان عليها فما عدد الكفارات هذه كان سألت في وقتها، لأن الذي عليه حدث أكبر وأصغر لا يصح منه الطواف حتى يتطهر، حتى يتطهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، لأن الطواف يشترط له الطهارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلابد من الطهارة لكن إذا كانت اعتمرت بعد هذه العمرة عمرة صحيحة فإنها تقوم مقام الأولى وتكفي عنها تكون الثانية قائمة مقام الأولى الفاسدة نعم تقوى فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا اشترط الزوجان عدم الإنجاب فهل العقد يكون صحيحا الحق صحيح لكن الشرط باطل عدم الانجاب ويشلون الزواج اذا ايش فايده الزواج ايضا فوائد الزواج الانجاب لماذا يحاربون الذريه ويحاربون الحمل الى هذا الحد نعم لدينا الشيخ وفقكم الله يقول السائل احد الاخوه يعمل في يعمل في محل لصناعه الحلويات وقد طلب منه صناعة حلويات بمناسبة عيد الميلاد الشخصي وأن يضع عليها صورا لأصحابها فهل يجوز له هذا العمل لا هذا باطل وإعانه على الباطل ولا يجوز له أن يعمل للأعياد البدعية أي شيء ولا يحتفل بها ولا يشارك فيها ولا يساعد عليها بل عليه أن ينكرها وأن ينصحهم عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وإذا كان لن يشارك في الصناعة ولكنه سيقوم ببيعها في المعرض فهل له ذلك؟ لا لا مساعدة إذا كان يبيعها لمن استعملها في, في الأعياد الباطلة أو متعاون معهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي مبلغ من المال لا يباع الشيء لا يباع الشيء على من يستعين به على الباطل أو يستعمله في محرم هذا من موانع صحة البيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي مبلغ من المال وقبل حلول الحول بشهرين أخذت بالمال سيارات للعمل فهل هذا المبلغ فيه زكاة؟ لا ما دام انه ما تم عليه حول فإنه لا زكاة فيه إذا صرفته من شراء سيارات للعمل قبل الحول او استهلكته وانفقته فليس فيه شيء. من شروط وجوب الزكاه تمام الحول. قال صلى الله عليه وسلم: لا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز او هل تجوز الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بلغه غير اللغه العربيه؟ الذي يحسن العربيه يستعمل العربيه والذي لا يحسنها يصلي ويسلم عليه بلغته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول هذا السؤال اهمني واشغلني وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من امتي يقاتلون في سبيل الله حتى ياتي امر الله. سؤال هل لازم في كل عصر وجود الجهاد والمجاهدين وإن كان ذلك فهل هذا موجود في عصرنا أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة أولا انا لا أعرف هذا الحديث لكن الحديث المعروف أن, أن الجهاد ماضي في هذه الأمة مع الأمراء ومع الولاة المسلمين ماضي مع السلطان المسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال هذا الذي أعرفه والجهاد إذا توفرت شروطه فإنه يجب أما إذا لم تتوفر شروط الجهاد فإنه يؤجل إلى أن تتوفر الشروط قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه والمشركون يؤذونه ويؤذون اصحابه لم يؤمر بالجهاد نظرا لضعفهم وعدم استطاعتهم ولم يؤمر بالجهاد الا بعد ما هاجر الى المدينه وصار له قوه وصار له صحابه صار له جند عند ذلك امره الله بالجهاد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلينا الظهر جماعة فلم يجهر الإمام بالتكبير للركوع ولم نمس به إلا بعد رفعه من الركوع ففات الركوع علينا فما الذي علينا أن نفعله؟ تأتون بركعة بعد ما يسلم الإمام تأتون بركعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل 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 خشية فوات الجماعة؟ نعم عايد السؤال يقول صلينا الظهر جماعه فلم يجهر الامام بالتكبير للركوع. الركوع ولم ننتبه الا بعد رفعه من الركوع. ففات الركوع علينا. نعم هذا فاتكم ركن مكان الصلاه. والركن اذا ترك فهو كترك ركعه كامله. اذا سلم الامام تقومون وتاتون بركعه كامله. تسجدون للسهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل خشية فوات الجماعة يسقط ترتيب الصلوات؟ لا الجمهور لا الجمهور لا عند شيخ الاسلام يقول نعم اذا كانت هناك جماعة يصلون الصلاة الاخيرة نصلي معهم ولا يلزم الترتيب في هذه الحالة من اجل ادراك الجماعة لكن الجمهور يقولون لا ترتيب لا يسقط الا بالنسيان او بخشيه خروج وقت الصلاه الحاضره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صليت في مسجد جمع المغرب والعشاء فهل اصلي العشاء معكم مره اخرى ام انصرف عند اقامتها؟ اذا اقيمت فلا تنصرف، تصلي معنا وتصير نافله. أما إنه صرف قبل أن تقام الصلاة فلا كذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم بهذه العبارة وهي البحر غدار إيش؟ يقول ما رأي فضيلتكم بهذه العبارة البحر غدار البحر غدار نعم ما أدري نعم. البحر ما هو غدار أنت الغدار نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لي توصيل معلمات إلى منطقة تبعد من الرياض بحوالي 70 أو 80 يقول هل يجوز لي توصيل معلمات إلى منطقة تبعد من الرياض بحوالي 70 أو 80 كيلو متر علما بأن أول من يركب معي اثنتان وآخر من ينزل اثنتان. لا يجوز هذا لأن السبعين سفر مقاربة للسفر لا تذهب بهم فتحمل آثامهن نعم وسفر النساء بدون محرم هذه مشكلة مشكلة عظيمة ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم خطر على المرأة أنتم تسمعون في ال... بعد مدة يسيرة يحصل حادث على النساء في الطرقات ويهلك منهن عدد عقوبات من الله سبحانه وتعالى واحيانا يعرض لهن قطاع طرق ويكتكون بهن هذا كله من من جراء معصيه الرسول صلى الله عليه وسلم لسفر سفر المراه بدون مخا نعم وقل فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم مد القدمين تجاه المصاحف عند الجلوس إذا كانت المصاحف مرفوعة فلا بأس من مد القدم أو كانت المصاحف بعيدة عنك بعيدة عنك فلا بأس بمد القدم نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاغتسال الكامل يكفي عن الوضوء قبل الصلاة حسب <تصفيق> النية إذا نويت دخول الوضوء مع الاغتسال المشروع دخل قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما اما اذا لم تنوي دخول الوضوء مع الابتسال فلا يدخل نعم. أقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا صلى الرجل وخرج منه دم اثناء الصلاه نعم. اذا اذا صلى الرجل وخرج منه دم اثناء الصلاه سواء كان خروجه عمدا او غير عمد فما حكم صلاته وإن كانت الصلاة باطلة فما الحكم في صلواتي السابقة هل أعيدها إذا كان الدم يسيرا فإنه لا يضر أما إذا كان الدم كثيرا فالأخوط لك والخروج من الخلاف أن تنصرف وتعمل على إيقاف الدم ثم تتوضى وتعيد